0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, para que possamos obter a paz do nosso Senhor Jesus. Todos nós estamos reunidos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da obra há dois mil anos. Hoje nós estamos, graças a Deus, em um grupo um pouquinho maior, a, a vida está retomando Vamos elevar o nosso pensamento. Hoje é exatamente 5 de abril de 2021. Que possamos nesse momento... Elevar o nosso pensamento para agradecer. Obrigada, Deus, nosso Pai. Obrigada, Jesus. Amor de nossas vidas. Obrigada aos amigos espirituais que aqui estão por essa, essa oportunidade que nos é oferecida para estarmos mais uma vez estudando a obra há dois mil anos que retrata a vida. As dificuldades, os perigos, as ilusões, as paixões, que nos têm afastado tanto da vida contigo, Senhor. Que nós possamos aprender uma vez mais e que a espiritualidade amiga possa nos conduzir. É em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos.
1: Que assim, seja. que assim seja. Na semana passada, o nosso narrador fez um apanhado da vida dos personagens. Começa o um capítulo é, contando que estamos no ano de 57, mas ele faz um pequeno retrocesso para contar que no ano de 50 morre o Salve o que é o tio do público e que no, no no velório do do Salvo a Aurélia e o Plínio se reencontram e reatam o romance. Então eles se tornam amantes. Ambos são casados: o Plínio com a Flávia e a Aurélia com o Emiliano. Continuando a história da semana passada também vimos por volta do ano de 53 a morte, ela, ele começa a narrar os últimos instantes da Fúvia, que está doente, está em casa, está enlouquecida, começa a ver os espíritos e a filha está na noite com o Plínio e as, as suas festas. E quem cuida dela é, é o Emiliano Lúcio, que é o marido de Aurélio. E a Fúvia, nos é, seus dois livros, começa a contar para o Emiliano a, ou pressentindo o momento que, da morte, começa a contar para o Emiliano as coisas que ela fez né? e as coisas também que a, a Aurélia fez. E ela disse que no dia seguinte ia contar mais coisas. Né? O pobre do Emiliano fica aturdido e não quer crer nisso, acha que é delírio dela. Mas a Aurélia está chegando da festa e na antessala ela escuta esse, esses últimos diálogos da, da Fúvia contando histórias sobre ela. E é aí que ela chega, troca de roupa, vai falar com a mãe toda amorosa e é nessa parte que nós estamos.
0: Então, só recordando... A última fala que a Aurélia ouviu da mãe, só que a Aurélia não se apercebe que a mãe já tinha contado muitas coisas para o Emiliano. Mas o que a Aurélia ouviu foi justamente essa frase. Daí há minutos, porém, com voz estentórica continuava. E Aurélia, que é feito de Aurélia que não vem... Por onde andará minha pobre filha, criminosa e infiel? Amanhã, meu filho, hei de confiar-te os infames segredos da nossa existência desventurada. Então, Aurélia vinha chegando e ouviu a mãe gritando, né? A voz extentórica, falando exatamente isso. Então, ela já começou a idealizar a morte da própria mãe. Então, vocês sabem que naquela época, veneno rolava com muita facilidade tomar algo era um perigo então vamos lá vamos dar continuidade Emiliano Lúcio retirou-se da cena considerando que sua presença já não era necessária porque a Aurélia chegou fingidamente foi cuidar da mãe mas a Aurélia continuava a falar com seu fingido carinho queres mamãe uma dose de calmante para o repouso preciso? vamos lá agora a pobre louca, na sua inconsciência espiritual, fez um sinal afirmativo com a cabeça. A jovem caminhou-se ao seu aposento privado e, retirando o minúsculo tubo de um dos móveis prediletos, deixou pingar algumas gotas numa pequena taça de sedativo,
1: monologando. Sim, um segredo é sempre um segredo. E só a morte pode guardá-lo convenientemente.
0: Caminhou sem hesitação para o leito materno. No qual, por mais de dois anos, jazia a infeliz. Devorada pelo câncer e atormentada pelas visões mais sinistras e tenebrosas. Qual o nome da mãe de Auré? Fúvia. Fúvia era irmã de quem?
1: Cláudia,
0: Cláudia era quem?
1: Esposa de Pilatos.
0: E Fúvia era o que de, de Pilatos? Cunhada e amante. E para obter tudo o que ela queria, ela era capaz, inclusive, de vender o próprio corpo para Supício Tarquino. E foi justamente ela que pegou nos braços do senador Públio para mostrar a ele a saída de Lívia do então aposento do senhor Pilatos. Isso é o que nós sabemos. E mesmo agora em Roma, quando foi visitar Araxis, ficou muito claro que Fúvia era cliente de Araches. Araches era um feiticeiro. Egito, ele era egípcio então você vê gente é aquilo que a gente costuma falar não existe um mal que eu faça que eu não tenha que reparar esse mal que eu fiz, eu não tenho que sofrer as consequências disso então aqui ela não só fez o mal a outrem, mas também fez o mal a cedrão porque às vezes a gente não faz o mal a outrem mas a gente se tortura intimamente, com ciúme, com inveja, com ódio. E isso também é uma forma de destruir o próprio corpo. Ela aqui somou tudo. Porque ela não só está doente, como ela está o quê? Totalmente enlouquecida. Na verdade, sempre foi. Agora, na velhice, apenas exterioriza com de uma forma... Dois anos, dois anos ela está nessa situação. Então, aí, como ela criou um monstro? Que Como ensinar virtude se você não a tem? Ela criou a filha para ser um monstro, tal qual ela mesma. Então, a filha agora vai envenenar a própria mãe. Tudo por quê? Porque ela não quer que Emiliano saiba do seu passado. E do seu presente, né? Hum. E sua morte pode guardá-lo convenientemente. Caminhou sem hesitação para o leito materno... No qual por mais de dois anos jazia infeliz... Devorada pelo câncer... Atormentada pelas visões mais sinistras e tenebrosas. No relance... O horrível envenenamento estava consumado. Ministrada a poção corrosiva e violenta. É a mãe dela, tá gente? A Aurélia determinou então... Que duas escravas velassem o sono da enferma, como de costume. Ao regressar das noitadas ruidosas, esperando o resultado da ação criminosa e injustificada. Aí você vai me dizer, nossa, quanta crueldade fazer isso com a mãe. Muitos de nós ainda continuamos envenenando os nossos pais. Envenenando com a solidão, envenenando com o abandono envenenando com
1: Miseria.
0: a miséria, os maus-tratos, porque isso também é uma forma de matar os nossos pais friamente. Em duas horas, a enferma apresentava os mais evidentes sinais de sufocação sob a ação do corrosivo, gente corrosivo que constituía mais um daqueles filtros misteriosos e homicidas da época. Será comum? A pergunta é: por que que eu guardo um veneno em minha casa? Boa peça eu não sou. Então, a intenção quando eu comprei um veneno já era de um assassino. Eu não comprei aquilo para guardar. Eu comprei aquilo para usar. Apresentava os mais evidentes sinais de sufocação Sob a ação do corrosivo Que constituía mais um daqueles filtros misteriosos E homicida da época Não tinha como fazer exame para saber? Ao chamamento aflito das servas Todas as pessoas da casa se colocaram a postos Dado o penoso estado da enferma Emiliano Lúcios Contemplou-lhe os olhos Que se iam apagando no véu da morte E em vão procurou fazer que a moribunda lhe dissesse ainda uma palavra. Seus membros frios foram se enrijando devagarinho e da boca começou a escapar-lhe espuma rosa. Lembra que era um o quê? Corrosivo. Corrosivo. Em vão foram chamados entendidos da medicina naqueles derradeiros instantes. Naquela época, nem os médicos conheciam os segredos anatômicos do organismo. Nem havia polícia técnica para averiguar as causas profundas das mortes misteriosas. Porque uma faca, uma facada é uma facada. Uma paulada é uma paulada. né? O que mais que tinha naquela época? Uma, uma, uma flechada, uma lança, mais um veneno. E ela já estava doente há dois anos.
1: Nem como é que vai saber o que era?
0: polícia técnica para averiguar as causas profundas das mortes misteriosas o envenenamento de fúvia correu por conta das moléstias incompreensíveis que durante muitos meses lhe haviam minado todos os centros de vitalidade então a responsável foi quem? a doença contudo Aquela agonia rápida não passou despercebida a Emiliano, que juntou mais uma dúvida penosa aos amargos pensamentos que lhe negrejavam o fórum íntimo. Negrejavam. Aurélia buscou representar do melhor modo a comédia, né, o teatro, o drama, da sentimentalidade em tais circunstâncias. E depois das cerimônias Simplificadas e rápidas Em vista da imediata Decomposição cadavérica Que forçou a incineração Em breves horas O antigo lar do pretor salvo lentos tornou-se O abrigo de dois corações Que se odiavam Mutuamente a Aurélia e Emília É gente É aquilo que eu Emilia, digo sabe? Às vezes a gente acha que todas as relações são é, programadas na espiritualidade. Não são, gente. A gente, a gente. Muitas vezes a gente se enrola com quem não é para se enrolar. Eu gosto de lembrar do Paulo. Lembra do Paulo, na obra Paulo esteve Lá para frente apareceu quem na vida dele? A tecla. Menina jovem, bonita, apaixonada. E aí, ele caiu? Ele poderia ter caído? Oi, Estava na programação? Não. Então... É isso que a gente tem que entender. Então Estava na programação do Emiliano? Não sei. Era uma alma decente com quem ele casou? Não. Pode complicar? Pode. Tanto é, olha aí, ó. Se a esposa infiel, logo após os primeiros dias de luto, retornava à sua existência de regalados prazeres, né? Que aí seria farto prazeres. Emiliano Lúcio nunca pôde esquecer as revelações de Fúvia nas vésperas do seu desprendimento, envolvendo-se então num véu de tristeza que ele cobriu o coração por mais de dois anos. Nossa. Em 54, lembra que esse capítulo começa no ano de 57? Não. Então ele está fazendo uma recapitulação ainda, tá bom? Isso é o Emmanuel, Emmanuel disse assim, olha, tragédia de esperança aconteceu no ano 57, mas eu vou contar o que aconteceu um pouquinho antes. Em 54, subia Domício Nero ao poder, fazendo-se acompanhar de uma depravada corte de áulicos perversos e de concubinas tão numerosas. Áulicos aí seria os nobres perversos, porque o fato de você estar numa condição financeira social melhor, isso não te torna moral. Então, dentro dessa cúpula, ele pegou o que tinha de pior e usou o termo concubina. Gente, concubina é prostituta. Olha a turma que assessorava Domício Nero. Mudou hoje. Então, o, 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 quando você vai para o meio administrativo, você acaba chamando os seus afins para não atrapalhar o trabalho. Esse era a cúpula, como diz, uma depravada corte. Muito tarde reconheceu Agripina. Agripina era a mãe de Nero, que nós sabemos o movimento que ela fez para transformar Nero em imperador, porque ela também foi uma das esposas. E Nero não era filho do legítimo, não era do imperador. Muito tarde reconheceu Agripina, mãe do Itão Domício Nero, a inconveniência de sua atitude maternal, obrigando o imperador Cláudio a anuir ao casamento de sua filha Otávia, com aquele que mais tarde iria eliminar-lhe a própria vida... Com os maiores requintes de perversidade. Ele mandou matar a própria mãe. Vocês lembram o que ele fez? Ele... Requintes. Ele queria saber como que ele nasceu. Lembra?
1: Ele
0: o No próprio útero mãe. da mãe. Mais tarde iria eliminar-lhe a própria vida... Com os maiores requintes de perversidade. O fórum e o senado receberam tremendo a sombria notícia da proclamação do novo César Pelas legiões pretorianas Não tanto por ele, mas porque sabiam de antemão Que aquele príncipe ignorante e cruel ia tornar-se um fácil joguete Dos espíritos mais ambiciosos e mais perversos da corte romana Ninguém... Todavia, ousou protestar tal a série de crimes tenebrosos perpetrados impunemente para que Domício Nério atingisse os bastidores do Supremo Poder. Porque a, a posição não era dele. Então, o que, que a Agripina fez? Veneno, viu gente? O veneno rolou. E todos aqueles, que, inclusive o próprio filho do Cláudio, que ele vai falar aqui mais embaixo para poder deixar o campo livre para o Nero. Então isso é o que? Ação das trevas. Ninguém todavia ousou protestar tal a série de crimes tenebrosos perpetrados impunemente para que Domício Nero atingisse os bastidores do supremo poder. E quem movimentou tudo isso foi a própria mãe. A mãe arquitetou, porque na cabeça dela ela iria administrar Roma. No ano de 56... O envenenamento dos jovens britânicos Que era o filho do imperador Era ele que iria o que? Porque ele era filho do imperador Com a terceira mulher Porque o imperador foi danado Teve um monte A gripina teve mais uma Então olha só No ano de 56 O envenenamento dos jovens britânicos Punha arrepio de terror Em todos os patrícios Mataram o filho do homem, do imperador. Mas lógico, quem é que estava lá dentro? A Gripina. Medidas vergonhosas foram postas em prática para humilhar os senadores do império, que não conseguiram efetivar os seus protestos formais. Todas as famílias mais importantes da cidade conheciam que, diante de si, tinham os filtros venenosos de uma locusta Tia, quem é essa fofa? Vai aí, anota. Foi uma notável preparadora de remédios no primeiro século do Império Romano. Aí eu quis saber mais dessa locusta. Que é quase uma louca, né? Locusta. Foi uma notável preparadora de venenos no primeiro século do Império Romano. Foi ativa nos dois reinados finais de dinastia, Júlio Claudiano. Ela supostamente teve a participação no assassinato de Cláudio e Britânica. Então, tanto o imperador Cláudio quanto o próprio filho. Foi por muitos anos a favorita do imperador Nero, porque será, hein? Você imagina ter uma locusta ao seu lado? Com ela, provendo treinamento a outros envenenadores em seu serviço. Então ele ainda contratou a locusta para ensinar. Seguida da morte de Nero, locusta foi executada por seu sucessor Galba. Em 68, foi o primeiro dos quatro imperadores. que Nós sabemos que no ano de 68 foi uma troca muito grande de imperador. Era um mata-mata só. Foram os quatro imperadores. Então, essa é a loucura Então, todo mundo apavorado. Imagina, como é que você bebia alguma coisa naquela época? Era
1: por isso que os imperadores tinham o seu provador.
0: Os seus provador. Prova aí primeiro, se tu morrer. Mas presta atenção, esse veneno que a... A Aurélia deu para a mãe só fez efeito duas horas depois. Amigo, prova aí para mim. Espera duas horas, três horas, já morri de sede. Então é, é complicado, né? A pessoa Uma vida arriscada. Uma vida arriscada, o um medo de tomar qualquer coisa, né? Agora lembra que essa mensagem aqui foi psicografada, né? Lá em Pedro Leopoldo. Como é que o nosso chique quer saber o nome da maior, como é que diz? Foi a notável preparadora de venenos do primeiro século é isso que eu acho lindo na obra são revelações fatos, política a sociedade daquela época então todas as famílias mais importantes da cidade conheciam o que? diante de si tinham os filtros venenosos de uma loucura, a tirania e a perversidade de um tigelinos, lembra do tigelinos? vai lá, tigelinos é citado também na obra Paulo Esteves na prisão de João o Evangelista Gente, o Tigelinos, ele é citado na obra Paulo Esteves e que o Emmanuel nos revela que ele ainda como funcionário de Nero foi a pior, o pior período para os cristãos ele mandava prender os cristãos olha a perversidade ele colocava os cristãos amarrados em uma lança tá? e mergulhava em azeite quente, vivos Dali ele tirava e jogava para os peixes. Detalhe: ele obrigava todos os presos a assistirem a cena. E João Evangelista foi um que assistiu. Por isso é que ele usa o termo aqui: a tirania, a perversidade de um tigelinos ou o punhal de um aniceto. Então, o tigelinos, ele é citado na obra Paulo esteve na prisão de João Evangelista, foi o comandante da guarda pretoriana na época de Nero. Em 39, ele tinha sido expulso de Roma pelo imperador Calígula, sob acusação de adultério por manter relações com Agripina. Quem é a Agripina? A morte inesperada de britânicos, quem é britânicos? Filho
1: do imperador.
0: Filho do imperador, que seria o sucessor. A morte inesperada de britânicos, porém, provocara certo descontentamento. Dando motivo a que se manifestassem alguns espíritos mais valorosos. Entre esses, encontrava-se Emiliano Lúcio. Porque lembra que ele disse assim. Ó, a morte inesperada de Britânicos, porém, provocara certo descontentamento. Dando motivo a que se manifestassem alguns espíritos mais valorosos. E um desses espíritos mais valorosos, que era contra tudo aquilo, era quem? Encontrava-se Emiliano encontrava Lúcio. Que é quem? Esposo ah, de
1: Aurélio.
0: De Aurélio que se viu logo em sérias perspectivas de banimento tornando-se vigiado pelos inúmeros guardas do imperador que ele não concordava então o imperador já fica de olho no Emiliano o generoso oficial buscou recolher-se o mais que ele era possível evitando a possibilidade de conflitos aumentavam as suas angústias íntimas e as suas meditações Tornaram-se mais profundas e dolorosas. Então não está bem no casamento. E não está bem na vida profissional. E assim. Certa vez. As primeiras horas de uma noite tranquila. Quando se recolhia ao lar. Contrariamente aos seus hábitos mais antigos. Notou que o aposento da esposa estava cheio de vozes animadas e alegres. Observou que Aurélia e Plínio se embriagavam no vinho de seus venenosos prazeres. E, olhos traduzindo, irreprimível espanto, viu que a esposa o traía no próprio leito conjugal. Eu queria entender uma coisa dessa. Ele não estava viajando, estava a trabalho, para você ver que ela não tinha absolutamente nenhum respeito. Emiliano Lúcio sentiu que o espinho mais agudo lhe penetrava o coração sensível e generoso. Ao verificar por si mesmo aquela realidade cruel, teve ímpeto de chamar o amante ao campo de honra para morrer ou eliminar-lhe a vida. Mas considerou simultaneamente que Aurélia não merecia tal sacrifício. Enojado de tudo que se referia à sua época, e sentindo-se vencido das desventuras do seu penoso destino, o nobre oficial retirou-se para o antigo gabinete do pretor salvo, onde estabelecer a sede de seus trabalhos diurnos e, tomado de sinistra e dolorosa resolução, abriu o velho armário em que se alinhavam pequenos frascos, retirando um deles de configuração especial a fim de satisfazer os amargos propósitos do seu espírito exausto. Diante da taça de cicuta... Então já perceberam que era comum o pessoal manter um genenozinho ali. Diante da taça de cicuta, o cérebro dorido perdeu-se por minutos em dolorosas suposições. Mas, estudando intimamente todas as suas probabilidades de ventura... Considerou, No auge do desespero Que a traição da mulher As ameaças de exílio E de banimento Ou a possibilidade de um ataque nas sombras Era preferível que ele considerava O consolo derradeiro da morte Então O que, é que está acontecendo com o nosso Emiliano? A vida está chamando Emiliano testemunhos cruéis. Provações dolorosas. E o que é que ele está fazendo? Fugindo. Mas ele não sabe que ele não vai morrer. Porque o máximo que acontece a gente destrói o corpo físico. Mas a gente continua mais vivo que antes. E com muito sofrimento. Você imagina o que é tomar uma segunda meus irmãos, separa, o que prende ainda Emiliano a essa situação, separa, você vai colocar sua vida na mão de uma outra pessoa que não soube ser fiel, que não lhe ama e que não lhe respeita e nem você mesmo se respeita, quando você se obriga a viver numa situação dessa, porque você também não se respeita, então para que isso, eu digo olha meus irmãos, você ficar sofrendo chorando porque um fofo ou uma fofa não quer ficar com você eu não soube ser fiel com tantos com, tantos, com as agressões com tanto fofo e fofa pela vida diante da taça de cicuta o cérebro dorido perdeu-se por minutos em dolorosas suposições mas estudando intimamente todas as suas probabilidades de ventura. Considerou no auge do desespero que a traição da mulher, as ameaças de exílio e o banimento à possibilidade de um ataque das sombras Era preferível o que ele considerava o consolo derradeiro da morte Então aí Plínio é responsável, Aurélia é responsável e ele é responsável No instante sem que os amigos espirituais Pudessem demovê-lo Do intento terrível Emiliano era um cara bom Um cara generoso Marido fiel Ele não estava Se comprometendo com a lei E os amigos espirituais Tentaram Sem que os amigos espirituais Pudessem demovê-lo Do intento terrível Tal a subitaneidade, ou seja, o ato repentino do gesto desesperado e refletido e tudo isso gente, é colocado na balança esse ato rápido, inesperado não foi uma coisa que ele vinha idealizando ele não queria ser vingado de ninguém ele apenas queria desistir um da vida foi o um choque do momento por isso que a gente diz cada caso é um caso do gesto desesperado e refletido sorveu o um conteúdo de pequena taça Descansando depois, a jovem cabeça sobre os braços, estirado no leito próprio do triclínio, mas adaptado ao seu gabinete antigo, abarrotado de mármores e pergaminhos preciosos. A morte horrível não se fez esperar muito, e no círculo numeroso de suas relações de amizade, Enquanto Aurélia representava a nova farsa de pesares imaginários, comentava-se o suicídio de Emiliano, não como consequência direta de suas profundas desilusões domésticas, mas como fruto da tirania política do novo imperador, sob cujo reinado tantos crimes foram cometidos diariamente nas sombras. Então, naquela noite, ela sabia que ela estava ali com o Pleno. E ela não conseguiu atinar, e mais uma vez ela fingindo dor no funeral. Sozinha, agora, no seu campo de ação, a Aurélia entregou-se livremente aos seus desvarios, amplificando as suas inclinações nocivas e procurando reter cada vez mais, junto de si, o homem de suas preferências, objeto de suas desenfreadas, ambições. Cenas do próximo capítulo. Meus irmãos, quantas lições. É por isso que a tia sempre fala e temos aprendido isso em doutrina espírita. O esquecimento é uma bênção. Porque nós nos escandalizamos com a Aurélia, com Plínio, com a Fúvia e nós. Basta a gente olhar um pouco o nosso pensamento. Para nós termos uma leve ideia do nosso passado. É hora de agradecer. Vamos. Elevar o nosso pensamento. Vamos envolver a nossa irmã Carla. Para fazer a nossa prece de encerramento. Deixe o seu comentário aí no nosso canal. Se houver alguma dúvida. Alguma colocação. Estamos aqui para interagir com todos vocês. Gratidão, Senhor, por esses momentos de estudo, de entendimento,
2: de aprendizado, que possamos colocar em nossas vidas o que aqui aprendemos. Para mim, hoje, fica a lição da responsabilidade com a nossa sintonia, com quem estamos sintonizados e dando ouvidos, que sejam, Senhor, as Tuas palavras os nossos dias, que por onde passemos possamos entender a situação com os Teus olhos, ouvir com caridade, falar com benevolência e não dar guarida às sombras que tantas vezes são conselhos tão mal recebidos. Ajuda-nos na hora da dor, na hora do desespero, a um minuto silenciado, meditar e chamar a Tua presença. Por todos aqueles que tiraram suas vidas, te pedimos misericórdia. Fica conosco, nos acompanhe, fez a assim?